0: 4 heures
1: entre samedi et dimanche en raison de son état psychiatrique. L'homme de 32 ans a blessé cinq personnes dont une grièvement c'était samedi dernier. D'origine malienne, il n'était pas connu des services de police et en situation régulière sur le territoire français. François Bérou, relaxé par le tribunal correctionnel de Paris, le président du Modem, était jugé dans l'affaire des assistants parlementaires européens. C'est la fin d'un cauchemar qui aura duré 7 ans, a-t-il affirmé après cette décision de justice. Dans ce dossier, deux autres prévenus ont été relaxés et huit ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis. Le roi Charles III est atteint d'un cancer. La maladie a été diagnostiquée lors d'une opération récente de la prostate. Le souverain de 75 ans a entamé ce lundi un programme de traitement régulier. Dans un communiqué, le palais de Buckingham précise que le roi continuera à s'occuper des affaires de l'État. Et enfin, nous évoquerons la situation catastrophique au Chili. Le bilan grimpe à 122 morts après les incendies dévastateurs dans des régions touristiques du pays. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Près de 3000 militaires, pompiers et volontaires sont mobilisés sur place. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Après avoir été interrompu près de 24 heures, la garde à vue de l'assaillant de la gare des Lyons était toujours en cours ce lundi soir. L'homme de 32 ans a blessé 5 personnes dont une grièvement, c'était donc samedi dernier. D'origine malienne, il n'était pas connu des services de police et en situation régulière sur le territoire français. Et vous allez voir que certains messages laissent à penser que son acte a été prémédité. Adrien Spiteri.
2: Musique en fond, accompagnée d'un message clair. R.I.P. Dans trois mois, Calame accueille dans son paradis. Cette vidéo, authentifiée par nos confrères du Parisien, a été publiée sur TikTok le 2 décembre 2023 par Kassogues. Ce Malien est l'auteur présumé de l'attaque au couteau samedi à la gare de Lyon. Âgé de 32 ans, l'homme est en situation régulière sur le territoire français. Un titre de séjour italien lui a été délivré en 2019. Arrêté en possession d'un couteau et d'un marteau, il assure souffrir de troubles psychiatriques. Sur son compte TikTok, désormais supprimé, Cassogues, suivi par plus de 40 000 personnes, tenait un discours anti-français. « Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. » Certains messages laissent à penser que son acte a été prémédité.
3: L'attaque est la meilleure des défenses. Des fois, il faut attaquer.
2: Il était jusqu'à samedi inconnu de la police et des
1: renseignements français et italiens. Le héros de la gare de Lyon s'appelle Abderrahman Sissé. C'est lui qui a donc réussi à désarmer l'assaillant qui était muni d'un couteau. Un vigile de sécurité qui n'a pas hésité donc à s'interposer. Abderrahman Sissé est aujourd'hui encore sous le choc et devrait bénéficier d'ailleurs d'un soutien psychologique. Audrey Berthaud.
4: C'est le visage du héros de la gare de Lyon. Abderrahman Sissé, agent de sécurité de 45 ans, est l'homme qui a désarmé et neutralisé l'assaillant samedi matin. Dans le parisien, ce vigile de 110 kilos raconte comment il a vécu cette scène.
2: Je fais ma ronde dans le hall 3, c'est très calme. Tout à coup, j'entends des cris. Je me mets tout de suite à courir dans cette direction. Je vois d'abord un monsieur avec un couteau à la main. Un peu plus loin, il y a une personne qui est à terre. Elle est en sang. Elle se tient l'abdomen. L'agresseur essaye de le planter lui aussi. Je ne réfléchis pas du tout. Ma priorité, c'est d'y aller et de le désarmer. C'est la seule chose à laquelle je pense.
4: Abderrahman Sissé est depuis en arrêt maladie et devrait bénéficier d'un soutien psychologique. Ils devait s'exprimer dans l'après-midi, mais encore sous le choc. La conférence de presse a été annulée.
1: Dans le reste de l'actualité cette nuit, la justice ordonne la remise en liberté de sept clandestins. Ils étaient retenus au centre de rétention administrative de l'île Quins, c'est dans le Nord. La raison est bien les téléphones du centre ne fonctionnaient plus depuis plusieurs mois. Un motif valable, puisque le droit de communiquer est inscrit dans le code des étrangers. Solène Boulan, Juliette Sada.
5: Dans ce centre de rétention administrative de Léquin dans le Nord, une centaine d'étrangers en situation irrégulière y est retenue. Sept d'entre eux retrouveront leur liberté, faute de téléphone fonctionnel à l'intérieur du centre. Car le droit de communiquer est inscrit dans le code des étrangers, ils doivent pouvoir disposer d'au moins un téléphone pour 50, comme cette borne installée au centre de rétention de Léquin. Mais depuis quelques mois, certains avocats notent un dysfonctionnement de ces appareils, et évoque un droit bafoué.
1: Le pouvoir communiquer avec la, sa famille, de pouvoir euh, euh, se transmettre des éléments, tr euh, pouvoir communiquer et préparer son audience avec son avocat, ça fait partie en effet des, des éléments euh, fondamentaux parce qu'il faut savoir également que souvent, le seul moment où il voit son avocat, c'est euh, 48 heures après son arrivée au centre de rétention devant le juge des libertés. Et c'est important pour euh, l'étranger qu'il puisse communiquer avec son, son avocat pour préparer son dossier.
5: La préfecture du Nord assure que les deux tiers des téléphones ont été réparés et que des téléphones mobiles sont mis à disposition. Parmi les sept libérations ordonnées par le juge, deux étrangers ont reçu une assignation à résidence. Une autre audience s'est tenue hier au tribunal de Lille pour les mêmes motifs. Le juge a cette fois rejeté les demandes de libération. Les avocats ont annoncé faire appel de cette décision en début de semaine.
1: Dans la Drôme, un homme de 27 ans a été reconnu coupable d'avoir menacé de mort la mère de Roman sur isère Il a été condamné à une peine de 14 mois de prison, dont six avec sursis. Interpellé en région parisienne, l'homme était accusé d'avoir menacé de décapiter Marie-Hélène Toraval. On va faire le point avec Olivier Madinier sur place pour C news.
3: Huit mois de prison ferme et six mois avec sursis, c'est la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Valence à l'encontre de ce jeune homme de 26 ans reconnu coupable de menaces envers Marie-Hélène Toraval, la mère de Roman sur Isère. Alors ces menaces remontent au mois de novembre dernier, juste après la mort tragique du jeune Thomas à Crépol, dans le département de la Drôme. Ce sont des messages postés sur Instagram. La mère était menacée de mort, elle était aussi menacée de décapitation Marie-Hélène Toraval avait largement pris la parole après ce drame dénonçant une délinquance irrécupérable, c'était les mots qu'elle avait employés à l'époque quoi qu'il en soit dans le box des accusés, ce jeune homme originaire de région parisienne a nié les faits qui lui étaient reprochés il a déjà été condamné par le passé pour des faits similaires s'il s'agissait alors de menaces à l'encontre de policiers.
1: François Bayrou, relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Le président du Modem était jugé dans l'affaire des assistants parlementaires européens. C'est la fin d'un cauchemar de 7 ans, a-t-il affirmé après cette décision de justice. Dans ce dossier, deux autres prévenus ont été relaxés et 8 ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis. Audrey Berthaud.
4: Un soulagement pour François Bayrou. Le président du Modem a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel de Paris pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Une affaire qui l'avait conduit à quitter le ministère de la Justice en juin 2017. Pour François Bayrou, c'est la fin d'un cauchemar.
6: Moi évidemment c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal et évidemment, je pense au gâchis euh, que ça représente, au gâchis euh, politique, euh, puisque pendant sept années, nous avons été en fait euh, interdits de responsabilité. Je pense au gâchis financier, qui est très important, euh, et je pense au gâchis humain.
4: Deux autres prévenus ont été relaxés. Huit autres, parmi lesquels cinq ex-eurodéputés ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis. Ainsi qu'à des amendes de 10 000 à 50 000 euros et à deux ans d'inéligibilité avec sursis. Interrogé sur un éventuel retour dans un gouvernement et alors qu'une deuxième vague de nominations doit être dévoilée, l'ancien garde des Sceaux s'est montré flou mais n'a pas démenti.
1: Et puis sans surprise, la première motion de censure déposée contre le gouvernement de Gabriel Attal a été rejetée à l'Assemblée Nationale. 124 députés ont voté pour, très loin donc de la majorité absolue nécessaire de 289 voix. Les députés, les Républicains et ceux du Rassemblement National n'ont donc pas voté cette motion de censure qui avait été déposée par la gauche Isabelle Pibolo-Laurécy.
7: Devant un hémicycle au rang vide, c'est une première pour Gabriel Attal. Les quatre groupes de gauche ont déposé une motion de censure le 30 janvier, avant son discours de politique générale. Une motion de défiance, car le gouvernement, en majorité relative à l'Assemblée, n'a pas sollicité de vote de confiance.
2: Tout le monde sait que vous n'êtes qu'un obligé. Le président de la République a fixé votre cap. Alors allez dire à celui qui vous envoie que son règne n'a que trop duré et qu'en vous censurant, notre attention est bien de le censurer lui.
7: Pas de quoi déstabiliser le Premier ministre, nommé il y a près d'un mois.
1: Malgré les tentatives de certains, je ne me laisserai jamais intimider. Jamais intimider par les motions de censure préventives. Jamais intimider par les cris. Je ne me laisserai jamais
2: déstabiliser par les hurlements et les injures. Rien ne me détournera du cap du dialogue et des solutions.
7: À la mi-journée, très peu de suspense. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Et la séance est levée. Les députés républicains et du Rassemblement national n'ont pas soutenu cette motion de censure, un exercice auquel s'était prêté 31 fois Elisabeth Borne.
1: Gabriel Attal qui s'est rendu à Berlin ce lundi un déplacement du Premier ministre pour nourrir et renforcer les relations entre la France et l'Allemagne. Il s'agit d'ailleurs de la première visite à l'étranger pour Gabriel Attal depuis sa nomination à la tête du gouvernement le Premier ministre s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Je vous propose justement d'écouter Olaf Scholz qui a évoqué la croissance économique des pays européens et surtout les négociations avec les pays du Mercosur qui sont en cours.
2: Il n'est pas acceptable que nous nous plaignions d'un côté que l'influence de certains pays augmente et que celle de l'Europe diminue et que de l'autre côté nous ne trouvions pas de moyens d'améliorer les perspectives de croissance économique de notre continent par le biais d'une bonne coopération y compris dans les relations économiques. Les négociations avec les pays du Mercosur sont en cours depuis 20 ans déjà
1: et il faut qu'elles se terminent. Et puis je vous le disais dans le titre, c'est une information importante, le roi Charles III est atteint d'un cancer. La maladie a été diagnostiquée lors d'une opération récente de la prostate, le souverain de 75 ans a donc entamé ce lundi un programme de traitement régulier. Dans un communiqué, le palais de Buckingham précise que le roi continuera à s'occuper des affaires de l'État. On va faire le point avec notre correspondante à Londres-Saramenaille.
8: Il était aux alentours de 18h, heure de Londres, lorsque le palais de Buckingham a annoncé lundi soir le cancer de Charles III. Un cancer, mais pas de la prostate, a précisé le palais de Buckingham. Souvenez-vous, Charles III avait été opéré de la prostate il y a une dizaine de jours. Il était resté hospitalisé trois jours à la London Clinic, dans l'ouest londonien, une clinique privée. Et c'est au moment justement de cette hospitalisation eh bien que l'équipe médicale aurait remarqué que le souverain de 75 ans souffrait effectivement d'un cancer. Le palais n'a pas communiqué donc le type de cancer, ni la gravité, Évidemment, il a seulement précisé que le roi continuera d'assurer ses fonctions durant toute la durée de son traitement. Un traitement qui a commencé dès lundi, donc le roi va seulement se retirer de ses obligations publiques. Il est positif et espère revenir au plus vite, conclut Buckingham Palace, qui précise également eh bien, que si le palais euh, a décidé de communiquer, chose rare hein, évidemment en ce qui concerne la santé des souverains, qui est d'habitude quelque chose d'assez privé, d'assez euh, finalement gardé euh, sous secret au palais, c'est tout simplement eh bien, pour éviter les spéculations, éviter euh, les rumeurs et puis Sensibiliser le grand public, évidemment, toujours dans son rôle Charles III de porte-parole un petit peu. Il a voulu voilà, sensibiliser le public britannique. En tout cas, c'est un choc, évidemment, l'annonce de cette nouvelle au Royaume-Uni. Alors que le roi Charles III avait refait sa première apparition publique dimanche à l'occasion d'une messe à laquelle il avait assisté avec son épouse, la reine Camilla, dans le Norfolk. À cette occasion, eh bien, il avait salué la foule, salué les passants. Et on apprend donc lundi soir que le roi Charles III souffre d'un cancer.
1: Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a apporté son soutien au roi Charles III sur son compte X. Nous souhaitons à sa majesté un prompt rétablissement. Je ne doute pas qu'il retrouvera rapidement toutes ses forces. Et je sais que tout le pays lui adresse ses meilleurs vœux. Une autre réaction, celle d'Emmanuel Macron qui a donc également réagi sur X. Nous souhaitons à sa majesté le roi Charles III un prompt rétablissement. Nos pensées vont au peuple britannique. Amitié a donc écrit le chef de l'État. On va prendre la direction du Sénégal. Dans ce journal, c'était une décision extrêmement attendue ce lundi soir. Au terme de plusieurs heures de débats électriques, et eh bien l'Assemblée nationale a adopté la loi pour un report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain. Elle se tiendra finalement le 15 décembre. L'objectif de ce report est d'éviter une instabilité institutionnelle et surtout des troubles politiques graves dans le pays. À l'issue d'un entretien à Jérusalem avec le Premier ministre israélien, Stéphane Séjourné, a estimé que les violences des colons israéliens en Cisjordanie occupée devaient cesser immédiatement. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que Gaza était une terre palestinienne sur place.
6: Les violences des colons doivent cesser dans les territoires palestiniens. Nous condamnons également ces violences. Nous condamnons aussi les propos tout aussi violents qui sèment la haine des palestiniens, voire appellent à la commission de crimes de guerre. Ces propos sont de plus en plus nombreux en Israël et ils sont relayés par des responsables politiques. Nous trouvons ça grave. L'avenir de la bande de Gaza est indissociable de celui de la Cisjordanie. Nous devons préparer cet avenir en soutenant l'autorité palestinienne. Celle-ci doit se renouveler et se redéployer dès que possible dans la bande de Gaza.
1: Je le répète, Gaza est une terre palestinienne. Et enfin, on va évoquer la situation qui est catastrophique au Chili. Le bilan grimpe à 122 morts après les incendies dévastateurs qui ont donc touché les régions touristiques du centre et du sud du pays. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues et près de 3000 militaires et pompiers sont toujours mobilisés sur place. Vous voyez ces images impressionnantes commentées par Corentin Brio cette nuit. Des quartiers
6: d'habitation entièrement dévastés par les flammes. Des scènes de chaos dans le centre et le sud du Chili où les flammes semblent incontrôlables. De nombreuses victimes sont à déplorer. Certains se sont retrouvés pris au piège par le feu en seulement quelques minutes.
7: En quelques secondes, la fumée est venue par le bas et puis par le haut. Et nous avons été pris au piège. On entrait dans la maison pour chercher quelque chose. On en sortait et tout était déjà submergé. Il y avait de la fumée partout. Les enfants perdaient déjà connaissance. Plusieurs voitures ont été renversées ici dans la montée parce que les gens s'enfuyaient.
6: À Valparaiso, dans le centre du pays, région très prisée par les touristes, 26 000 hectares ont été réduits en cendres. Des milliers de pompiers, militaires et volontaires, sont toujours mobilisés pour maîtriser les incendies et chercher les nombreuses personnes encore portées disparues.
2: La priorité aujourd'hui, nous l'avons dit et nous le répétons, c'est de sauver des vies, de soigner les blessés et de contrôler les foyers actifs qui sont combattus le plus rapidement
6: possible. Ces incendies résultent de la grande sécheresse qui sévit au sud de l'Amérique latine. Les températures au centre du Chili avoisinent les 40 degrés depuis mercredi.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews, votre journal des sports dans un instant. Et on ouvre ce journal des sports avec de la première ligue et la victoire 3 buts 1 de Manchester City face à Brentford. Grâce à ce succès, les Citizens reviennent à deux petits points de Liverpool qui est leader du championnat. Et pour Brentford, c'est la dégringolade avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Résumé de la rencontre, Julie Galap.
9: Kevin De Bruyne et Erling Haaland titulaires, ça n'était plus arrivé depuis la première journée cette saison. L'entame de match est à l'avantage des Citizens qui enchaînent les frappes lointaines. Mais Julian Alvarez par deux fois et Kyle Walker se heurte à Mark Flecken. Les bises défendent bas et saisissent leur première opportunité.
2: Tony qui laisse passer, Nile Mopé face à Ederson, Nile c'est parfaitement joué Et Nile Mopé qui vient refroidir les ardeurs de Manchester City
9: City voit sa domination récompensée après neuf arrêts du gardien adverse. Phil Foden force le verrou et égalise juste avant la pause. Puis il signe un doublé. Au retour des vestiaires. Kevin
2: De Bruyne, Phil Podden, le doublé de Phil Podden. Kevin De Bruyne est un dieu qui distille. Et derrière, ses apôtres n'ont plus qu'à en profiter.
9: Loin d'être rassasié, le milieu ajoute un troisième but après un service d'Alland. C'est son deuxième triplé sous le maillot des Sky Blues. Il permet aussi à Manchester City d'enchaîner un cinquième succès consécutif en Première Ligue.
1: Allez du football toujours dans ce journal des sports. Et les huitièmes de finale de la Coupe de France qui commence ce mardi. Le FC Sochaux accueille le stade Rennais au stade Bonal. Une bouffée d'air frais pour les Sochaliens dans une saison compliquée en national. Et après une relégation administrative la saison dernière, Mathilde Espinas.
0: Il y a eu Lorient, puis Reims et voilà Rennes qui se profile. Un parcours du combattant pour Sochaux dans cette Coupe de France, mais aussi une chance.
2: C'est une façon de, de se récompenser de tout ce qu'on a fait en Coupe. C'est un, un match plaisir pour tout le monde, pour la région. C'est aussi surtout un match pour le public. Alors, leur apporter trois Ligue 1 en quasiment un mois à Bonal, alors qu'on était quasiment mort au mois de mai, il n'y avait plus de club. C'est un, une belle symbolique.
0: Proche du dépôt de Bilan, l'été dernier, Sochaux parvenait finalement à se maintenir en national. Cette saison marque alors un nouveau départ pour ce club historique.
2: C'est vrai qu'il y a une vraie, vraie attente autour de l'équipe et je pense qu'encore plus que les années passées parce que c'est un re, redémarrage avec des, une direction nouvelle et une équipe toute neuve et surtout des jeunes joueurs qui donnent envie au public de, de les soutenir parce qu'il y a beaucoup de, de générosité, d'enthousiasme et c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui est portée vers l'avant.
0: Pour l'instant, c'est une réussite. Les Sochaliens ont ce soir l'opportunité de se qualifier pour les quarts de finale de Coupe de France. En national, ils sont actuellement quatrième.
2: Aujourd'hui, il est trop tôt, je pense, pour parler d'une montée en Ligue 2. Mais en tout cas, on essaye de faire notre bonhomme de chemin, essayer de procurer du plaisir aux supporters, surtout ça après ce qu'ils ont vécu. Et le reste, ce ne sera que du bonus.
0: Les supporters déjà conquis, le stade Auguste Bonal ce soir sera à guichet fermé, comme aux plus grandes heures du club Sochalien qui remportait la Coupe de France il y a 17 ans.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'assaillant de la gare de Lyon est toujours en garde à vue. Elle avait été interrompue près de 24 heures entre samedi et dimanche en raison de son état psychiatrique. L'homme de 32 ans a blessé 5 personnes dont une grièvement. c'était samedi dernier. On revient donc sur cette information dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit, nice, surtout quoi que vous fassiez, faites-le bien. C'est important, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal sur CNews